0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une toujours, la crise du carburant. Le gouvernement brandit désormais ouvertement la menace d'une réquisition des raffineries pour faire pression sur les grévistes. En attendant, le mouvement se poursuit, la galère des automobilistes aussi. La colère continue à la et Dans plusieurs villes du pays, les policiers sont même en grève. Ils ne gèrent plus que les urgences. Pourquoi une telle colère Quelle est cette réforme dont ils ne veulent pas On en parle juste après le journal. Et puis, cinq Français sont aujourd'hui retenus en otage en Iran, selon le ministère des Affaires étrangères. L'un d'entre eux a été arrêté lors des dernières manifestations contre le régime.
0: RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL, midi un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui, on part pour Châteauroux. La ville accueillera les épreuves de tir pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c'est déjà un casse-tête logistique. RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien, c'est l'automne. Que manger pour être en forme Nos conseils pour affronter au mieux les journées plus courtes et les températures plus fraîches, ce sera à midi 20. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, avec Londres, le nouveau livre de Louis-Ferdinand Céline qui sortira jeudi, 60 ans après la mort du plus controversé des écrivains français. La question du jour sur RTL.fr, covoiturage, transport en commun, télétravail, avez-vous changé vos habitudes avec cette pénurie de carburant.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h sachez également que c'est l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman et ça nous a mis un coup de vieux puisqu'il a 71 ans donc si vous voulez lui rendre hommage tout à l'heure ce sera avec plaisir.
1: Avant ça la météo avec vous, euh, la jeune
2: Peggy Broche. bonjour. <rire> bonjour Céline La jeune
0: est couverte manifestement, c'est la sobriété. Eh
2: bah ben oui, il fait un peu frais et mais... et, et, et oh, colle roulée Oui mais c'est parce qu'on est dans le studio mais sinon on est sur des températures de saison oui. et c'est gris et pluvieux entre le sud-ouest et les frontières de l'Est
1: Merci Peggy la météo complète à la fin du journal
2: RTL
0: midi
1: Pas d'issue en vue dans l'immédiat sur le front de la crise du carburant Les mouvements de grève se poursuivent chez Total comme chez ExxonMobil Plusieurs rassemblements avaient d'ailleurs lieu ce matin à Fosse-sur-Mer comme à la Mette dans les Bouches-du-Rhône Rassemblement que vous avez suivis pour RTL et Étienne Baudu Et vous avez rencontré des grévistes déterminés à poursuivre le combat
3: ah oui, y compris hein, donc à la raffinerie Esso de Foss-sur-Mer où un accord a pourtant été signé entre la direction et les syndicats CFECGC et CFDT majoritaires à eux deux, mais les opérateurs grévistes restent majoritaires explique Lionel Arbiol de la CGT, ces négociations ne les satisfont pas
0: Aujourd'hui, ils nous proposaient 5,5 à 6,1% alors qu'il faudrait 7,5 pour ne serait-ce compenser l'inflation Donc aujourd'hui, ce qui a été signé par la CFDT et la CFECGC c'est de la perte de pouvoir d'achat, et ça on ne peut pas le tolérer alors à Fos et à Lamed, il n'y a
3: pas de blocage à proprement parler, hein, pas de piquet de grève qui empêcherait les camions-citernes de sortir, non. La production est à l'arrêt et Fabien Cross de la CGT Lamed, Total Lamed, ne comprend pas la position du gouvernement. Le gouvernement, en parlant de réquisition, il préfère venir s'en prendre à nous pour arriver à trouver du carburant plutôt que d'exiger de Total qu'ils se mettent autour de la table pour parler sur la base de leurs revendications revendications salariales évidemment et donc effectivement aujourd'hui le conflit dans les raffineries mené par la
0: CGT semble ici se durcir.
1: Etienne Baudu dans les Bouches-du-Rhône pour RTL.
0: Et face à ce blocage, le gouvernement brandit à la menace de la réquisition. Et sur RTL ce matin, Olivier Véran met aussi en garde les stations qui profitent de la période pour augmenter leurs prix.
1: 2,72, vous le disiez, oh. Pascal, pour voir à Paris. Alors, le porte-parole du gouvernement évoque des sanctions, mais le prix de l'essence n'est pas libre, Marc
4: Mais si, absolument. Il est libre. Chez Total Energy, par exemple, vous avez 3500 stations sur le territoire qui appartiennent à la marque. Les prix sont fixés au niveau national par la marque. En fonction des cours du Bien sûr, et puis surtout en fonction de la concurrence, c'est une étude de marché assez classique. L'État ne donne pas un prix minimum ou un prix maximum pour le litre de carburant, comme c'est le cas pour les cigarettes, par exemple. Et c'est pour ça, avec aussi toutes les stations indépendantes dans le pays, que vous avez des prix qui peuvent atteindre jusqu'à 2,72 euros. Hein, c'est ça ce qu'on disait. Ça. Euh, donc c'est très difficile dans ces conditions d'imaginer des sanctions euh, à l'égard des pompistes qui oui, ont parce été Parce que moi j'étais
0: plutôt pompiste... content de mon pompiste qui me donne ah, mais de l'essence.
4: Il y aurait un coup de fil pour euh, aller plus vite. Euh, avec du de l'essence à 3 euros le litre, les gens iraient sur ce coup. Je Fils pense que, que vous avez raison. Sûr. Mais euh, donc là, il y a des, des pompistes opportunistes, on va mettre ça entre guillemets, mais mmh. j'ai contacté la DGCCRF ce matin qui étudie ma question, mais qui n'est pas revenu vers moi à cette heure-ci.
1: En parlant du prix, Martial Olivier Véran a, a dit autre chose ce matin. Il oui. met aussi la pression sur Total pour que le pétrolier prolonge cette fameuse ristourne de 20 centimes le ça. litre. C'est ça.
4: Tire groupé avec Clément Beaune d'ailleurs, qui dit la même chose ce matin. La ristourne de Total de 20 centimes est censée s'arrêter le 1er novembre prochain est passé donc à 10 centimes. Le gouvernement demande à Total Energy de prolonger cette offre au moins autant de jours qu'il y a eu la grève. C'est aussi un moyen d'éviter un nouveau roche la semaine précédente, le 1er novembre, ce qui risquerait de produire eh ben, de nouveau des pénuries en pleine vacances de la Toussaint.
1: Merci Martial. On vous retrouve à, à midi 40 pour évoquer plus précisément la question des, des réquisitions hein, évoquées elle aussi par le porte-parole du gouvernement ce matin sur notre antenne.
0: La grogne ne faiblit pas chez les policiers de la police judiciaire et c'est pas facile à comprendre.
1: Non, ils sont opposés à la réforme voulue par Gérald Darmanin. Les services de PJ de plusieurs villes ont d'ailleurs entamé une grève. Ils ne gèrent plus que les urgences et dans leur combat, ils reçoivent actuellement le soutien de leurs collègues parisiens pas concernés par cette départementalisation prônée par le ministre de l'Intérieur. L'organisation est en effet différente à Paris. Mais les policiers parisiens sont solidaires. Maxime Lévy
3: oui, devant le bâtiment, le fameux 36, désormais au nord de Paris. Les policiers de la PJ sont rassemblés par dizaines, je dirais, euh, même qu'ils sont une bonne centaine. Ils tournent le dos à la rue, les bras croisés. Certains sont même cagoulés dans cette foule. Partout où l'on regarde, on le voit, cette appellation police judiciaire inscrite sur les brassards orange, sur leurs bras, sur leur gilet tactique où il est inscrit également police judiciaire. Alors ce n'est pas anodin, vous l'avez dit, la police judiciaire de Paris n'est pas concernée pour le moment par cette réforme. C'est donc un symbole très fort de voir ces policiers du 36, comme on les appelle, soutenir leurs collègues des autres directions.
1: Maxime Lévy pour RTL. Pascal, vous le disiez, cette réforme est technique pas forcément facile à comprendre. On va y revenir, on va prendre le temps en tout cas de après le journal. Thomas Proto, le chef du service police-justice, va nous rejoindre en studio.
0: Alors que les ressortissants français sont invités à quitter l'Iran au plus vite, Paris annonce que 5 Français sont aujourd'hui retenus en otage par Téhéran.
1: Oui, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, appelle à leur libération immédiate. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. Cinq Français donc et, et l'un d'entre eux arrêté lors des manifestations de ces derniers jours. Et oui, on savait que neuf étrangers avaient été arrêtés par la police iranienne en marge des manifestations. Eh bien, le Quai d'Orsay confirme aujourd'hui que l'un d'entre eux est français. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Pour les quatre autres, nous savons qui ils sont. Il y a d'abord la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelha arrêtée en, en juin 2019. Puis Benjamin Brière, un touriste emprisonné depuis deux ans. Et enfin, le couple Cécile Collère Jacques Paris, deux syndicalistes de force ouvrière arrêtés en mai dernier tous sont poursuivis pour espionnage. Vous le disiez, la France demande leur libération immédiate et la ministre des Affaires étrangères espère pouvoir échanger par téléphone aujourd'hui avec son homologue iranien. Il y a quelques jours, les familles de Cécile Collère et Jacques Paris ont dénoncé des conditions d'incarcération inhumaines en Iran, des pressions psychologiques, un maintien à l'isolement et l'absence d'accès à un avocat. Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Réunion du G7 en urgence cet après-midi pour apporter une réponse aux frappes russes qui ont plusieurs villes ukrainiennes hier matin plus de 80 missiles tirés missiles qui ont fait au moins 19 morts et une centaine de blessés et puis un, un mot de football puisqu'une semaine après son nul à Lisbonne le PSG reçoit le Benfica ce soir en Ligue des Champions les Parisiens qui pourraient se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire combinée à une défaite de la Juventus Turin face aux Israéliens d'Aïfa La météo, on vous retrouve Peggy Broche.
2: Et tout le monde n'est pas logé à même enseigne parce qu'en fait on a du soleil au nord et ça va durer toute la journée entre la Bretagne, la Normandie, lîle de france les Ardennes les Hauts-de-France, tout va bien du soleil également dans le sud-est entre l'Occitanie, la vallée du Rhône et les Alpes où c'est légèrement voilé mais globalement ça reste lumineux peut-être une petite averse sur les Alpes du Sud et la Corse mais partout ailleurs donc entre les Pyrénées, l'Auvergne, l'Alsace et la Franche-Comté, on a un ciel instable entre nuages, quelques petites éclaircies et surtout des averses, des averses Orageuse même du côté des Landes et du Jura cet après-midi. Les températures, elles sont plutôt de saison et au nord et douce au sud, de 15 à Cherbourg jusqu'à 24 à Toulon, 17 à Strasbourg, 18 à Paris, 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Bordeaux, 22 à Nice et 23 à Montpellier. Merci Peggy. RTL Midi, un jour chez vous. RTL Midi ou
0: notre tour de France quotidien avec euh, tous nos journalistes qui sont dans les territoires, en région, un jour chez vous, chaque jour l'info au plus près précisément de vous.
1: Et aujourd'hui, direction Châteauroux dans l'Indre. Bonjour Christian Panvert.
0: Bonjour à tous.
1: Châteauroux face au défi logistique de Paris 2024, car c'est là qu'auront lieu les épreuves de tir lors des JO avec cette question à moins de deux ans maintenant de la compétition, Christian Comment va-t-on pouvoir loger tout le monde à Châteauroux Car oui, il y a du monde à accueillir.
3: Et oui, c'est la grande question évidemment. Philippe Labrosse, le vice-président du syndicat de l'hôtellerie de l'Indre, a fait ses comptes. Les hôtels du département disposent d'environ 800 lits. Il est confiant, la ville pourra bien héberger les compétiteurs et les accompagnants.
0: Les sportifs, pas de souci. L'encadrement des sportifs, ça devrait aller. Euh, 7 800 compétiteurs et d'encadrants. La plus grosse incertitude, c'est le public. Quel public 1000 personnes par jour, 2000, 3000, je ne sais pas. Aucune idée. Là, ben, ça va être un peu la surprise.
3: Autre défi il faut améliorer la qualité de l'accueil. Le CIO demande des établissements classés 3 ou 4 étoiles. Pas mal d'hôtels vont donc tenter d'en profiter pour lancer des programmes d'investissement. Mais trouveront-elles des entreprises pour les réaliser Là, c'est une autre question. C'est très difficile de trouver des
0: entreprises et de coordonner tout ça. On a connu ça, les entreprises se sont bougées quand le club de foot est monté en Ligue 1. On a construit un stade en un temps record en trois mois de temps. on a tous intérêt à aller dans ce sens-là, c'est évident. J'imagine, Christian, que les collectivités locales dont la ville de Châteauroux sont très mobilisées.
3: Absolument, Châteauroux a par exemple mis en place une enveloppe à hauteur de 500 euros par chambre afin d'aider les hôtels à monter en gamme. Gilles Averrousse, le maire, a aussi annoncé que la ville allait racheter la chapelle Saint-Denis désacralisée et les bâtiments qui l'entourent. On va pouvoir euh, créer en, environ 80 hébergements accessibles aux personnes handicapées et qui va être une réhabilitation pérenne, c'est-à-dire qu'au lendemain des Jeux Olympiques, on va continuer à utiliser cet équipement sous forme d'appart-hôtel. Les Jeux Olympiques vont être une formidable opportunité de réhabiliter un, un bâtiment qui était en train de, de disparaître de l'histoire de la ville.
1: On l'a entendu Christian, c'est un, un vrai challenge hein, de recevoir les JO en 2024. Mais alors, pourquoi a-t-on choisi d'organiser ça à Châteauroux
3: Eh bien parce que c'est une évidence, le centre national du tir sportif est à Déol, à 3 km de Châteauroux, sur un ancien terrain militaire. Sébastien Lebeau en est le directeur.
4: C'est le plus grand centre d'Europe qui regroupe les 12 disciplines de la Fédération, dont les disciplines olympiques. La surface est de 100 hectares, tout est en place. Le, le projet qui est de construire un centre d'hébergement en restauration va bah, nous permettre vraiment d'être un site unique dans le monde.
3: Il espère faire le plein de spectateurs. Le tir est l'une des disciplines qui rassemble le plus grand nombre de nations. Vous savez combien 102 nations.
1: Ben bah non, on savait Enfin, Moi je ne savais pas en tout cas. Merci, Christian.
0: Et vous le savez, chaque jour après euh, le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Ce pourrait être un titre à la cime non. Rififi au 36. La réforme de la PJ avec Thomas Proutot.
2: Jusqu'à 13h, RTL midi.
1: Pascal Pro, Céline Landreau.